0: I okay. do Hej och välkomna till Retorikiska podden med mig Camilla Eriksson. Idag kommer du att få lyssna på ett specialavsnitt då jag inte har någon samtalspartner eh, generellt utan snarare kommer att göra en analys av någonting som jag tror att många er som lyssnar har stött på under de senaste två veckorna. Jag talar naturligtvis om rikspolischef Dan Eliasson och hans sommarkrönika. Jag vill bara... Börja med att vara lite transparent. Jag satt som interimistisk pressis för Polisförbundet under slutet av november 2015 fram till början av april 2016. Och därigenom så har jag fått lite mer information om hur det faktiskt ser ut för svensk polis idag än vad jag som vanlig allmän medborgare egentligen skulle vilja veta. Jag är helt enkelt inte trygg längre. Och därigenom så har jag också specialstuderat Daniel Eliasson- under en längre tid utifrån retoriska och semiotiska perspektiv. Och i förra veckan- då kom han ut med sin sommarkrönika- tillbaka efter semestern i tidningen Svensk Polis- som är polisens egna tidning- där han bland annat skrev att han var något kilo lättare, utsövd och ha mängder av energi. Jag kan säga så här. De poliser som jag har i mina flöden var inte nöjda och lyckliga med den här krönikan. Den går att läsa på Svensk polis och jag länkar också till den här krönikan i inlägget till den här bloggposten på retorikiska.se. Det här är ju någonting som de skarpa journalisterna på Ekot plockar upp. Och jag hör Anna Nellberg-Dennis som är polisförbundets första viceordförande i ekot sändning vid tre i tisdags. Hon säger... Ja, vänta, vi väntar med det. Ni kan få höra det själva. Det är nämligen så här... Jag ringde till Studio 1 och pratade med ansvarig utgivare Olle Sackridsson och bad om att få använda de klippen som jag skulle vilja göra analyser kring. Det är nämligen så här att jag skrev ett blogginlägg som heter Hur du manipulerar, som Rikspolis Dan Eliasson. För att jag blev helt enkelt lite trött när jag lyssnade på intervjun som sen följde i Studio 1 i tisdags. Jag har alltså tillstånd för de här klippen. Är det så att ni är intresserade av att höra hela programmet eller hela intervjun med Daniel Eliasson så har jag länk till det också på retorikiska.se och det går naturligtvis bra att gå in på Sveriges Radio direkt istället och söka reda på det. Det var alltså nu i veckan i tisdags om jag inte helt missmenar mig så blir det den 16 augusti. 16.30 eh, sändningen av Studio 1. Vi börjar med Anna Nellberg Dennis kommentar. Alltså Polisförbundets första vice ordförande.
1: Jag
2: tänkte att eh, rikspolischefen måste vara tondöd. Det var min spontana reaktion faktiskt. Det vi kan se efter det här brevet har kommit ut är att det har varit en ganska upprörd diskussion. –i sociala medier och så, bland våra medlemmar. Och vi har, man har delat det här flera gånger. Vi känner ju inte igen oss i den här bilden som han skriver. Vi kan väl säga att vi, vi inte delar hans bild om att det börjar kännas bättre heller. Tvärtom så märker vi att allt fler poliser har fått nog. Och man underkänner ju till och med den här nya organisationen.
0: Således klara, raka besked från Nellberg Dennis– och notera hur hon titulerar sin chef. Rikspolischefen. Hon säger alltså inte hans namn eller hans förnamn eller någonting annat. Utan hon använder hans titel när hon talar om honom. Och hur var det nu Eliassons respons? Hur lät det? Så här lät det.
1: Jag förstår precis vad de menar för någonting för att vi pratar om delvis olika saker. Nu pratade Anna, Anna om, eh, om ombildningen.
0: Han vet att hon heter Nellberg Dennis. Han vet att hon är första vice ordförande i Polisförbundet. Hon får varken titel eller efternamn utan han går på det familjära Anna som om att de har en relation. Som om att hon inte är så särskilt viktig och betydelsefull. Eh. Han vill helt enkelt förminska hennes betydelse. Därför att om han kan förminska hennes betydelse- då förminskar han också betydelsen av vad hon säger. Men det var inte alls man kan plocka från det där klippet. Vi tar det en gång till.
1: Jag förstår precis vad de menar för någonting- för att vi pratar om delvis olika saker. Nu pratade Anna, Anna om, om ombildningen.
0: Rikspolischefen har under oerhört lång tid- valt att kalla polisens omorganisation för just ombildningen. Och Det här tycker jag är värt en, en egen poäng. därför att Vi talar alltså om ett Sverige där det fanns flera olika polismyndigheter och det har man nu samlat till en. Vi har region norr, region mitt, region bergslagen, region Stockholm, region öst, region väst och region syd. Det här är en gigantisk omorganisation. –för svensk polis. Men rikspolischefen väljer som sagt konstant– –att kalla det för en ombildning. Och varför gör han det? Jo, precis av samma anledning som man kallar Nellberg Dennis– –för Anna. Han vill förminska betydelsen av det här gigantiska– –strukturella förändringsprojektet som han är ansvarig för. Det som är så himla intressant– det är att det här är någonting som Studio 1s journalist Wittfeldt, Jörgen Wittfeldt upptäcker och synar honom på. Jag ska strax få höra klippet, men först vill jag bara säga att jag har lyssnat igenom Studio 1-intervjun flera gånger nu- och så har jag markerat hur många gånger säger Daniel en ombildning- och hur många gånger säger han om organisation. Han ändrar bara och säger om organisation- precis efter vitt har synat honom på det- och sen vid nästa tillfälle han ska prata om det så säger han ombildningen igen, kommer på sig ni ska få höra det klippet också, vad som händer där eh, ännu lite senare i programmet så ligger han fortfarande i och, och förmodligen är väldigt medveten om att han behöver säga om organisationen för annars kommer vittfält att gå på honom igen men i slutraderna när han ska sätta in sista klämmen för att nu har vittfält då signalerat att Ekot är på ingång, vi behöver avrunda den här intervjun, då säger han ombildningen vid två till tillfällen, ord är makt och ord för, för det är en av mina ledmotiv för mitt eh, arbete och eh, tänk på vilka ord som används i omgivningar runt omkring dig, vad är de signalerar vad försöker de göra på vilket sätt försöker de styra dig påverka dig, manipulera dig att göra som de vill eh, vi, vi tar klippen från Studio 1
1: det finns två stora frågor där jag kritiseras för. Det är ju den här ombildningen, omorganisationen eh, alltså. Mm. Om omorganisationen.
0: Och så tar vi det andra klippet så där bara
1: rakt på. Ombildningen och reformen om organisationen. Ja men du fattar.
0: Och jag är ändå inte klar med den där första meningen av rikspolischefen. Så vi tar den en gång till så du kommer ihåg vad det var han sa.
1: Jag förstår precis vad de menar för någonting- för att vi pratar om delvis olika saker. Nu pratade Anna, Anna om, eh, om ombildningen.
0: Notera hur Eliasson binder ihop första meningen- med ett för vi. Vi som lyssnar uppfattar ju det som ett därför. Alltså att Eliasson håller på att förklara- varför han vet precis vad de menar för någonting. Fast det gör han ju inte. Det kan ju ingen göra egentligen. Det han gör är- eller vad han försöker göra är en retorisk stilfigur som heter Alter. Alltså att han gör en nivåförskjutning. Från det Nellberg säger till det han själv anser är relevant och betydelsefullt. Och sen försöker han återta problemformuleringsinitiativet genom att hävda att han och Nellberg pratar om olika saker. Problemet är ju bara att sommarens underbemanning inom polisen till stor del handlar om, om organisationen konsekvenser Och det vet Eliasson mycket väl. Vi tar ett annat klipp där journalisten har släppt en fråga och sen driver vi iväg bort till någonting helt annat. För förhoppningsvis så är journalisten inte särskilt uppmärksam utan börjar lyssna på vad du säger härnäst och att följdfrågorna blir till det ämne där du har drivit det hela till. Men det sker inte i det här fallet. Vi tar och lyssnar på följande stycke från Studio 1.
1: Den här krönikan skrev jag för ett, kan det varit, en, en vecka sedan ungefär. Nu har det brunnit ett antal nätter, i rad ytterligare här i Malmö. Vi måste få stopp på det. Tveklöst, och det finns strategier i syd och i Malmö för att vi ska komma till rätta med det här. Låt oss följa det här några dagar så ska vi se att det händer någonting. Du hade
2: inte skrivit det här, menar du? Om du hade skrivit den en vecka senare, eller?
1: Jag vet faktiskt inte om jag hade haft exakt samma tomfall och givet den diskussion som har blivit kring det här, ja, men då hade jag väl förmodligen formulerat mig på ett annorlunda sätt.
0: Jag vet inte vad du tycker eftersom jag själv kanske inte riktigt uppfattar saker och ting som ni andra gör, jag som sitter och analyserar retoriskt och semiotiskt för min, vad ska man säga, det är det jag tar betalt för helt enkelt. Jag fick följande känsla när jag hörde honom göra detta. Varför besvara frågan när det så finns så mycket annat som jag kan prata om som är viktigt, betydelsefullt. Där jag kan visa styrka, medkänsla och förtroende för mina anställda. Han, han äh, har också en, en väldigt speciell ton. Jag vill att du lyssnar noga, kanske spelar tillbaka eller så. Lyssna på hur hans röst alltid följer orden han säger. Sådär. Även när orden snabbt byter valör så är hans röst liksom med. Jag liknar honom vid en kameleont. Så Tycker du att det inger förtroende? Och sen tänkte jag på när han då ger respons på Grolls uppföljande fråga då kastar han in ännu ett nytt spår för att förvirra eller ändra riktning på samtalet och, och för mig som lyssnar jag upplevde det bara väldigt, väldigt absurt naturligtvis är det så att om man hade vetat de negativa konsekvenserna av någonting som man gör då hade man ju förmodligen inte gjort det från första början, eller hur? det skulle inte du göra som lyssnar jag, tror inte, jag skulle definitivt inte göra det men det är ju inte det hon frågar om. Det är inte så här om du hade vetat i förhand att det skulle bli sån här negativ respons utan hon säger ju bara du hade inte skrivit den här om du hade skrivit en vecka senare menar du som om allting annat som har hänt i sommar som de redan har tagit upp i programmet de har tagit upp de 108 bilbränderna i Malmö innan det här sker de har tagit upp alla de här anmälningarna flera hundra anmälningar från festivaler runt om i landet där eller var det hundra anmälningar drygt det var sju festivaler, jag är lite osäker men vi pratar i alla fall tresiffriga anmälningar där eh, de helt enkelt inte har tagit en enda förövare den här taffsa inte-kampanjen men eh, vi, vi, vi kommer in på den så jag kanske eh, ska eh, stoppa lite där men det har ju hänt en massa saker i sommar innan de här senaste dagarna och ändå så försöker han på något sätt vrida över sitt svar mot det det är manipulativt väldigt skickligt om han klarar av det eh, tack och lov i det här fallet tycker jag då så är eh, Studio 1 eh, journalister väldigt vassa och eh, synar honom mycket mycket bra Sen hade vi då det här med eh, Tafsa-kampanjen, eller Tafsa-inte-kampanjen som han gick ut med precis innan han själv gick på sommarledighet. Och då säger Groll eh, så här. Inför sommarens olika musikfestivaler lanserade ni den så kallade Tafsa-inte-kampanjen med de här armbanden. Vi uppmärksammade det här. Med tanke på antalet misstänkta för sexualbrott i samband med festivaler över hundra anmälningar om ofredande respektive våldtäkter har de varit på sju festivaler i sommar. Hur lyckad var den kampanjen tycker du? Vad som händer är att Eliasson inte svarar direkt på frågan- utan att jag pratar om andra aspekter av den polisverksamhet- som de har bedrivit för att förebygga brott på festivaler. Återigen så är det Jörgen Wittfeldt som lackar ur och synar Eliasson. Vi tar
1: och lyssnar på det. Okej, okay, men det, det kokar ju, ju, ändå, det ner ju till, det kokar ändå ner till- hur många misstänkta tafsar har ni lyckats gripa och lagföra hittills? Ja, det är få. Alldeles för få. Faktiskt men det är extremt, en, en person ja. är idag frihetsberövad för sexuellt. Ja, om, om du skulle kunna tala om för mig hur vi skulle kunna jobba smartare för att få reda på hur man det, tafsar. Det är in, inte in, mitt jobb. I, i, nej, men du, men, men du raljerar kring det. Nej, det jag säger bara hur, hur resultaten så, faktiskt ser ut. Ja.
0: Jag kan förstå att de här resultaten är oerhört frustrerande för en rikspolischef som vill visa på hur effektiv poliskåren är trots att den är underbemannad, en litotes i sammanhanget. Men det han gör härnäst det är inte acceptabelt, inte någonstans. Dan Eliasson är en av myndighets Sveriges absolut tyngsta chefer. Och så här reagerar han när han blir satt under press av en journalist på Sveriges Radio. Jag vet inte vad du tycker men jag tycker att det där det är illa. Han borde liksom stå över det här. Han vet ju att journalisterna är granskande och att de eh, inte försöker sätta dit honom men försöker få svar, raka svar från rikspolischefen. V vad gör han efter det? Jo, han försöker fästa negativa beteckningar på vittfält. Han säger att, att han raljerar. Han försöker alltså förminska journalisternas frågor genom att spela förminskad av deras frågor. Tack och lov så följ inte Wittfeldt i den fällan. Det här, eh, jag kan egentligen fortsätta ganska länge med att göra såna här analyser av vad rikspolischefen sa här nu i Studio 1. för att det finns oerhört mycket mer att komma med. Han pratar ju ändå i... 14 minuter med de här journalisterna men jag väljer att stanna här för jag tycker att jag redan har gjort min poäng. Däremot har jag en annan poäng som jag skulle vilja göra och det är att visa för er eller snarare få er, låta er höra en, en polisröst. Och då är det så här att eh, Sofia Villander- hon är ordförande för Polisförbundet i Region Syd. Alltså Malmöområdet framför allt- som just har eh, haft en väldigt, väldigt tuff sommar. Hej Sofia och tack för att du är med. Hej Camilla, tack själv. Ja, du, du skrev ju ett inlägg på Facebook- som blev väldigt spritt och många kommentarer på redan direkt efter han hade lagt ut den här sommarkrönikan eller vad vi skulle kalla det. Hur kom det sig att du skrev av dig ilska på Facebook så där?
2: Ja det var helt enkelt så att jag fick ett sms jag stod i ett parkeringsgarage redo att lämna min son på hockeyträning och fick ett sms med fem utropstecken. Har du läst Dans veckobrev? Och förstod direkt att det var Dan Eliasson funderade ett varv om jag skulle ta tiden där och då, eller inte. Det brukar påverka mitt blodtryck, de här <laughs> texterna. Jag läste det och jag blev så initialt blev jag så väldigt ledsen, för det är egentligen det som var min spontana känsla. Jag blev jätteledsen för han har fullständigt missförstått eller så struntar han i vilket, hur sommaren har varit. För det är som du säger den har varit fullständigt katastrof eh, i stora delar av landet eller i hela landet. Men eh, i min region har det varit eh, oerhört påtagligt på många håll och kanter. Och i ren frustration det övergick ju från att vara ledsen till att bli förbannad till att bli ledsen igen. Det har ju pendlat där. I ren frustration så skrev jag eh, ett inlägg på min egen Facebook-sida. Så det var inte Polisförbundets Facebook eller så där jag blev uppmanad att göra inlägget offentligt och därefter fick en spridning så det här är författat rakt av känslomässigt i ett parkeringsgarage på fem minuter Kan vi få höra? Absolut och då börjar det med min högsta chef, rikspolischef Dan Eliasson har författat höstens första brev ett brev som är så arrogant, nonchalant och ovärdet en myndighetschef att jag inte kan ta in om han skämtar april och med oss alla eller om han faktiskt menar det han skriver. Hans ord får min puls och gå upp i nivåer som skulle kunna få mig att bli inlagd. Dan, din personal är på många håll i landet så tröttkörda, uppgivna, förbannade och ledsna att du borde vända på varenda sten för att med alla medel vända skeppet och visa att du är en chef som prioriterar sin personal. Vi har personal på ledningscentralen som börjar sina pass 6.45, slutar klockan 19 eftersom det inte finns någon annan som kan sitta på stolen och svara på samtal, dirigera poliserna och leda insatser. Det finns inga andra, det är tomt. Några börjar 19 och slutar 07, flera helger på raken. Vi har utredare som agerar både spaningsledare och utredare som är helt ensamma med grova brottsutredningar eftersom det är tomt på kollegor i korridoren. Vi har mordförsök och våldtäkter som ligger i balanshögen. Flera stycken dessutom. Det finns ingen som kan utreda. Allmänheten ger upp sina försök och nå polis via telefon. Då ingen svarar på mycket lång tid. Att du har mage att gå runt bland dina medarbetare och se alla du träffar i ögonen efter ditt brev om din tolkning av sommaren. Det krävs en speciell personlighet för att klara detta. Jag själv hade klappat ihop av skam.
0: Alltså för mig, det är nästan som jag inte vill veta. Men jag tänker ändå, det har ju gått några dagar nu sedan du skrev det här och du har fått väldigt mycket reaktioner på det. Vilka tankar har kommit efter du skrev det här?
2: Massor med tankar. För min egen del så brottas jag ständigt med hur mycket kan vi berätta? Vad är skadligt för verksamheten och vad är och då pratar jag inte sekretessskyddat, men det finns en upplevd trygghet man har fortfarande ganska stort förtroende för polisen i Sverige och givetvis önskar jag att det ska vara så, att det ska få bli så. Jag är själv polis, jag ska jobba i 20 år till och värnar ohyggligt mycket om vårt varumärke svensk polis. Det börjar bli riktigt kämpigt och stå rakryggad och ja, det, det är inte så mycket kvar att försvara längre. Det är eh, oerhört sorgligt det som händer. Och att vi dessutom har en högsta chef som inte kan instämma i att det är oerhört ansträngt. Utan snarare raljerar över att han sommar har varit bra och nu är han utvilad. Och det finns till och med de som påstår att sommaren har varit jobbigare än andra somrar. Herregud, det är så fruktansvärt arrogant efter hur sommaren faktiskt har varit.
0: Om man tänker så här, det, det kan ju inte bara vara ni poliser som har upptäckt att det, det här var en riktigt tuff sommar. Har du hört någonting från andra yrkesgrupper som också har fokus på eh, samhälls den här sidan av samhället så att säga, den som inte mår så
2: bra? Mm. Vi har eh, många som har eh, påtalat eh, på alla håll och kanter att det fungerar inte. Vi har åklagare som går ut och skriver och kritiserar polisen för att vi inte gör vårt jobb längre. Vi har kommunpolitiker, vi har allmänhet. vi har där, där, är hur, där är en uppsjö av människor på olika positioner i samhället som påtalar att där är ett haveri inom svensk polis just nu. Och trots det så verkar det rinna av Eliasson som vatten på en gås. Han har inga problem med att fortsätta hävda att det inte är några större problem. Det är lite små problem med, vad kallar han det? Inte omorganisation utan ombildningen. Precis som du skriver. Vi har väl aldrig pratat om en ombildning. Det här är en jätteomorganisation som måste eh, kosta både i pengar och i tid. Och där är ju ingen som har trott att det här skulle vara smärtfritt. Men så som det är nu, det är under all kritik. Det går inte. Vi måste vända. Och så länge vi har en högsta chef som inte står upp för att det faktiskt är så, så ser inte jag hur det ska kunna gå att vända. Ja, men ni hör ju. Det är inte bara jag
0: som tycker att det finns en stor diskrepans mellan eh, den verklighet som eh, väldigt många olika aktörer i vårt samhälle beskriver och den som Daniel Eliasson beskriver. Men du, tack Sofia Villander, ordförande för Polisförbundet i Region Syd, för att du var med idag och berättade din bild av verkligheten. Tack själv. Så, vad är det du hör? Inte riktigt samma bild som förmedlas av rikspolischefen och ordföranden i Region Syd för Polisförbundet, eller hur? Är det så att du vill veta lite mer om vad poliser tycker om den här omorganisationen eller hur det ser ut för svensk polis idag så var det faktiskt så att under Almedalsveckan så poddade jag just första vice ordförande Anna Nellberg Dennis. Det finns en länk till det avsnittet eh, i bloggposten till det här eh, det här poddavsnittet. Annars så finns det ju naturligtvis också eh, på de olika ställena där man plockar upp poddar, till exempel eh, podcaster. Det kan också vara så här att du tycker att det är lite intressant där med manipulationstekniker, härskartekniker, makttekniker, kalla vad du vill, kärt barn har många namn. Och eh, då kan du också gå in på retorikiska.se, för jag skrev för några år sedan någonting som jag kallar för härskarteknikskolan, där jag tog upp Berit Ås, härskartekniker exemplifiera dem visa på hur du istället för att slå tillbaka för att jag, jag tror inte att det fungerar särskilt bra i verkligheten det kan vara så att man skrattar om någon står på scenen och berättar om det här eller man skrattar när man läser i en bok och man skulle så gärna vilja säga de där fantastiskt smarta sakerna till de här människorna som försöker härska över den men i verkligheten så kommer det inte att ske och det ger inte så himla mycket utan vad jag har försökt göra istället är att visa på hur du kan neutralisera den som försöker härska över dig på olika sätt. Bland annat att medvetandegöra. Och det finns då också på retorikiska.se. Jag hoppas att du gillade det här specialavsnittet av Retorikiska podden. Nästa vecka kommer återigen ett samtal mellan mig- och i det här fallet med en man som arbetar med ljud. Det är mycket intressant. Missa inte det. Tack igen till Studio 1 och Sveriges Radio för att jag fick hävda citaträtt- och använda delar av ert material. Det går som sagt att höra hela intervjun på Sveriges och det var tisdag den 16 augusti i Studio 1, 16.30 som den sändes. På återhörande och ha en
1: fortsatt underbar dag.